0: Bienvenidos a Piloto Fútbol, la dosis diaria necesaria de fútbol americano para la gente ocupada. Soy Jorge Torres, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, edición del lunes 25 de octubre, episodio número 87 y ya terminó el domingo de la semana 7 de la NFL. Bueno, hoy termina con el partido... Bueno, la semana en, en total termina con el partido de Seattle contra Nueva Orleans. Sin embargo, ayer tuvimos mucha actividad y ayer tuvimos partidos muy extraños. No voy a decir emocionantes, ni, ni alentadores, ni, ni tan padres, pero fueron extraños más que nada. No fue tan buen domingo. Creo que ha sido el domingo más flojito que hemos tenido en lo que va la temporada. Hubo algunas sorpresas. Me refiero al resultado, no tan, más bien en las formas más que en el resultado. Y, y estuvo bueno, pero estuvo bueno, creo que hubo cosas inter interesantes y pues vamos, vámonos por partes si les parece. Vamos a empezar con el partido que tuvieron eh, para ver la, la semana, bueno, con el que cerramos la semana. El de San Francisco contra Indianapolis. Ah. San Francisco, San Francisco, ¿qué vamos a hacer con San Francisco? Este problema ya es, ya es de todos, o sea... San Francisco, quien para mí era los mejores equipos de esta temporada, era de los que más iba a meter presión en la división oeste de la conferencia nacional, era quien conformaba la división complicada con, con Seattle, con Rams, con, con Arizona. Ahorita se está cayendo a pedazos. Se cae a pedazos y no le gana a nadie. Ese partido, recordemos que le ganaron a Detroit por bien poquito. O sea, a Detroit en la semana 1 en una de esas hasta la ganaba Detroit, en la semana 2 contra Filadelfia, le ganaron a la Filadelfia un equipo de Filadelfia que no, no asusta a nadie, pero le ganaron ahí apenas de visita y desde entonces no han ganado entonces es preocupante eh, la ofensiva no <ríe> fuera de Divo Samuel y Jimmy Garoppolo que está jugando a nivel mediano, este equipo tiene muchas la línea ofensiva no está, no está empujando bien la defensiva, los corners no se le ve por donde San Francisco eh, los corredores tienes a todo mundo lesionado y, y el IJ Mitchell tuvo un buen día, pero bueno, una buena primera mitad, pero después ya no, ¿no? Después de la primera mitad desapareció. Uf. No creo que Trey Lance sea la solución, ¿eh? Porque si, si entra Trey Lance va a tener las mismas broncas que lo rodean, al igual que, que, que Jimmy Garoppolo Ahora, es hora de cuestionarnos un poquito. A Kao Shanahan. Todo el mundo le gusta hablar de Shanahan como este gurú ofensivo, este, este coach innovador, joven, entre comillas, que, pues que puede ganar con cualquier quarterback, ¿no? Sin embargo, eh, no ha sido el caso. No ha sido el caso. Sería una estadística. Kao Shanahan, su, como, como head coach, ha ganado el 44.3% de sus partidos. 44.3, o sea, no tiene marca ganadora. Chip Kelly, y ponen el ejemplo en este, en este tweet que vi, Chip Kelly tiene 44.4. O sea, Chip Kelly, aunque tenga diferente cantidad de juegos, ha sido más exitoso, entre comillas, que... que Cado Shanahan. Y yo sé que no funciona así, y yo sé que hay, hay muchos factores, pero simplemente el hecho de que no tenga una campaña ganadora, pues empieza a preocupar porque este equipo, con este roster, prometía mucho al iniciar la temporada. Y respecto a Colts, bueno... Ya va eh, un par de semanas ganadas. Le pudieron haber ganado a Baltimore. Ya se empieza a ver una mejor, equipo, una mejor versión de Colts. Eh, bien por Indianapolis. Y fue un partido complicado porque, porque bajo la lluvia. Eh, Jonathan Taylor se lo va a jugar muy bien. Carson Wentz no empezó bien, pero luego cerró bien el partido. Michael Pittman qué partidazo dio. Y bueno, Colts no, no se ha vencido en la carrera por, por, por su división. Va a dos juegos abajo de Tennessee. Se verá las caras con ellos próximamente. Entonces, bueno, bien por, bien por Indianápolis y San Francisco. Me preocupa. El partido lo terminó ganando Indianápolis 30 a 18. Otro partido que estuvo más tranquilo en el sentido de que pues no se esperaba mucho de él fue el partido de Rams contra Detroit. Fue el gran regreso de Jared Goff a su casa. La casa que lo que lo echó. Que se deshizo de él. Que hasta pagó por deshacerse de él, contar a través de Matthew Stafford y lo mandaron a Detroit, que es el peor equipo de la NFL o de los peores equipos de la NFL. Entonces era como que el partido de la venganza. Sin embargo, Matthew Stafford salió a jugar. Matthew Stafford tuvo un partidazo el, el, en terceras oportunidades, terceras y largas. Hizo, hizo, pues destruyó a Detroit. Simplemente destruyó a Detroit. Tuvo una, tuvo un buen día. Lanzó para 334 yardas, tres touchdowns, completó 28 de 41 pases. Eh, bien, el juego o el ataque que, o el daño que le hicieron a Detroit prácticamente todo fue por aire. Y Detroit compitió, o sea, compitió. Jared Goff lanzó 268 yardas, tuvo un touchdown, mientras interceptaron un par de veces, se pusieron, se pusieron este... Eh, creativos en Detroit veían que tenían que ganar de alguna manera O sea, recuperaron una patada, una patada corta eh, Convirtieron en dos, dos Engaños de despeje, de o sea, se pusieron Creativos, pero a final de cuentas Y se quedaron en la pelea, pero pues El equipo de Rams era mejor Y terminó ganando Rams este partido ¿Y qué onda con Cooper Cup? O sea, neta nadie Va a poder tener a Cooper Cup, ¿eh? Nadie <ríe> Siente... Eh... 10, 10 recepciones en 13 intentos para 156 yardas y 2 touchdowns, o sea, imparable. Wow, y bueno, vamos a otro partido: el partido de, partido de Raiders contra, contra Filadelfia. Raiders otra vez sin Gruden, ahora sin Gruden, después de dos partidos perdidos al hilo, ya ganaron dos partidos consecutivos. La semana pasada venciendo a Broncos y esta semana venciendo a Filadelfia. Derek Carr, Derek Carr, el quarterback de Raiders, está regresando a esa versión que vimos al principio de la temporada, cuando arrancó 3-0, donde la gente lo quería poner como como MVP. Ayer en casa lo volvió a hacer muy bien. mi respeto es como, como lo que vimos de, de Derek Carr ayer, completó 31 de 34 pases, o sea, casi no, más de 90% de sus pases, o sea, eso es, eso es ridículo eso es ridículo para 323 yardas dos touchdowns y una intercepción completar esa cantidad de pases de verdad es es ridículo 90 es 91% de sus pases 91 punto, bueno prácticamente 92 bueno es cierto prácticamente no 91.2 <ríe> no, no nada pero sí o sea Derek Carr, la semana pasada con Broncos lo hizo bien otra vez lo hizo bien contra contra Filadelfia y está regresando el talento que queríamos ver de, de del señor Derek Carr. Ahora. Filadelfia no detiene a nadie por tierra. Y eso me preocupa. Porque tienes a Hargraves. Tienes a Fletcher Cox. Y no detiene a nadie por tierra. Entonces esta defensiva de Filadelfia. Que siempre se jacta de tener eh, en las trincheras estar bien. Pues en cuanto a la línea ofensiva están todos viejos. Y en la línea defensiva no están, no, no, no están deteniendo a nadie. Y ojo. Aunque yo no soy el mayor fan de Gillian Hurts. No creo que sea la solución. En este partido en particular, sí se la pusieron muy complicada. O sea, rápidamente se pusieron 24-7 abajo. Y Josh Jacobs corriendo como loco para Raiders. Fue un partido muy difícil para Jalen Hurts. A final de cuentas lo ganó Raiders bien. Y Filadelfia se perfila como: pues, no va a ser el año para Filadelfia. Afortunadamente, Filadelfia el siguiente, la siguiente temporada. Va a tener tres selecciones de primera ronda. Y quizás sean tres elecciones de primera ronda en el top 10. Entonces la siguiente temporada tiene una gran oportunidad de hacerse de, un, de, las, de los cimientos de las bases de su equipo. Sin embargo, ahorita Filadelfia, pues no. Filadelfia nada más le ha ganado a Atlanta en el partido uno de la temporada. Y le ganaron a Carolina. Entonces, y ahorita Carolina, pues yo tengo mis dudas, ¿no? Pero bueno, vamos ahora al partido que fue en Tampa Bay. El partido de Tampa contra Chicago. O sea, Tampa Bay te gana. Ganó 38-3 Tampa Bay. O sea, Tampa Bay gana partidos pero o sea, no te gana, te aplasta. O sea, Tom Brady, o sea, qué miedo con estos vatos. O sea, te ganan con ganas de, de, de humillarte, güey. Como si fuera... Como si fuera colegial. O sea, ganan contundente. Eh... A Falcons le ganaron 48-25, a Miami 45-17, y ahorita 38-3. Sí, contra Filadelfia se les complicó un poquito, pero le ganaron bien. Pero 38-3, para que no haya duda. Es que este equipo de Tampa Bay, la neta, ahorita está para ganarle a quien sea. Y ve el calendario que tiene. O sea, próximamente se enfrenta a Nueva Orleans, debe de ganar. Washington le va a ganar, Giants le va a ganar. Indianapolis puede estar bueno, pero creo que la va a ganar otra vez Atlanta. O sea, el siguiente partido bueno para, para Tampa Bay va a ser contra Buffalo el 12 de diciembre el día de la balupana Coincidencia. Y después se enfrenta a Carolina dos veces, a Jets y a Saints. O sea, en realidad puede que solo puede que termine 15-2 la temporada de Tampa Bay. Gran partido. Eh, digo, gran, gran, gran equipo. Está, está que, no, que no... están imparables. Ahora, Justin Fields Híjole, sí se vio muy rebasado ayer. Sí fue contra una buena defensiva. Aparte que no fue certero, lo estuvieron presionando. Eh, fue un día difícil para él. Fue un día difícil para Justin Fields. Y entendamos, y siempre lo decimos aquí, ser novato es, no es fácil. Y no que Andy Dalton lo hubiera, lo hubiera hecho mejor, pero sí entendamos que, que, que es muy complicado hacer el brinco de, del, profe, del colegial al profesional. Pero sí, eh, lástima por, por Chicago. Que ahorita Chicago se pone con récord de 3 y 4. Eh, en una complicada división norte de la nacional donde está con Green Bay. Entonces veamos cómo les termina de ir. Ahora, otro partido que nadie esperaba mucho de él fue el, el, el partido de Arizona contra Houston. Todos sabíamos que iba a ser una tremenda paliza, pero oye, Houston empezó ganando 5-0. Sí, así es. 5-0 empezó ganando Houston y ya después... Eh, Arizona se puso las pilas y le metieron 38 puntos, 31 puntos sin respuesta eh, creo que le puede servir a Arizona eh. creo que a Arizona le puede servir este, ese tipo de partidos donde empiezas lento mmm, donde no, en el, la primera serie ofensiva no avanzas, luego regalas un safety no está bien, un partido que vas a ganar te sirve elección como para ponerte las pilas, como para no aflojar y ahorita Arizona tiene récord de 7 ganados y 0 perdidos y no, va, no veo quién lo... O sea, justos, justos, invictos, justos, primero lugar. Ahí van, tocando la puerta. Esta defensiva se ve un poquito más seria. Antes como que no, no se confiaba mucho en este grupo de defensivo, pero la defensiva y Arizona estaba jugando bastante, bastante bien últimamente. Ahora, vamos a pasar al partido que queríamos hablar desde el principio. Kansas City contra Tennessee. Un partido donde yo personalmente pensé que le iba a ganar Kansas City. Pero otra vez, Tennessee tuvo una victoria contundente, imponente, importante. Porque ya le ganó la semana pasada a Buffalo. Y ahora va y le gana a Kansas City. O sea, casi casi como que échenme a otro, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué manera de, de Tennessee de ganar? Si bien es cierto en esta ocasión, Derrick Henry no fue así el, el, el como la semana pasada, que fue una locura. Pero sí, claro que estuvo presente en el marcador. Eh, otra vez fue en casa. Esta vez Derrick Henry nomás corrió para 86 yardas. Lanzó para un pase de touchdown. Entonces no estuvo tampoco tan mal. Eh, y fue un partido donde la defensiva de Tennessee se lo jugar. Y Kansas, o sea, Kansas neta no se le ve por dónde. Esta defensiva de Kansas es probablemente la peor de la liga. O sea, y, y no lo digo de broma ni exagerado. O sea, sí si es una defensiva equiparable con la de con Detroit, con Jets, con Giants, con esos equipos. O sea, no, no se le ve por dónde a, a Kansas City. Luego, lo peor del caso es que salió lastimado con un protocolo de de, de concussion, de conmoción cerebral, eh, Patrick Mahomes. Ay, sí, sin Patrick Mahomes, este equipo no sirve para nada. Ahora, creo que el problema de Patrick Mahomes es que hace demas intenta demasiado, pero es que se pone abajo en el marcador tan rápido y quiere hacer demasiado y, pues, no, no le ha funcionado. Creo que Kansas City, si está Mahomes sano... No, no, no sé si le alcance para ganar la división Esta división se le está complicando mucho Claro, no le digo por Denver, no Le digo por Raiders Y por y por Chargers Que ambos le sacan dos partidos a Kansas City Sin embargo Kansas City yo creo que va a ser un equipo Que va a pelear en, en como, como Dean Kansas City le ganan los equipos malos O sea, se le complica contra los buenos equipos Sin embargo, con los malos Pues sí les ha ganado cómodamente Por la siguiente semana van contra Giants Deben de ganar Después la tienen complicada porque van contra Green Bay. Probablemente pierdan. Luego van contra Chief, contra Raiders. Va a estar duro. Y luego van contra Dallas. Entonces, de estos próximos cuatro partidos, yo creo que se van a ir 2-2. ¿no? Entonces, si se ponen 2-2, estarían con récord de 5 y 6. No la tiene fácil Kansas City. Sin embargo, sí le, van a, sí le va a ganar los equipos malos. Y por lo general, mientras le ganes a los malos y pierdes contra los buenos, te alcanza para... Meterte como comodín. Claro, siempre y cuando Patrick Mahomes esté sano. Pero bueno, si llegamos a otro partido que estuvo eh, en la semana en el Lambeau Field, fue el de Green Bay contra Washington. Un partido que lo ganó Green Bay 24 a 10. La defensiva de Packers salió a jugar. Fue un partido. Eh, tuvo bajo control a, a, a Tyler Haneke. Mm. Y algo que quiero resaltar de este partido es que la, la línea defensiva de Washington tuvo quizás su mejor partido de la temporada. Los he estado criticando mucho porque tienen gran talento y no, no han salido a jugar. Esta semana creo que lo hicieron bastante bien. Sin embargo, pues no, no les alcanzó. Y bueno, ganarle a Aaron Rodgers en casa nunca es fácil. Y ahora el equipo de Washington se pone con marca de 2 y 5. No, luce mal el panorama. Y Green Bay tiene marca de 6 ganados y 1 per, perdido. Y se prefiere como uno de los mejores equipos de la conferencia. Junto con Rams, junto con Tampa Bay, junto con Arizona y junto con Dallas. Otro partido, ay, este partido como tenía ganas de hablar, <ríe> el partido de Carolina contra Nueva York. Nueva York gana su segundo partido de la temporada, se pone con marca de 25-3 y Carolina se pone con marca de 3 y 4. Carolina no le gana a nadie, o sea, empezaron 3-0 cuando le ganaron a Jets, cuando le ganaron a Houston sin coreback cuando le ganaron a Saints. Desde entonces, desde entonces Carolina perdió contra Dallas perdió contra Filadelfia perdió contra Minnesota y hoy perdió contra Giants contra Dallas y contra Minnesota pues dices, órale va ah, pero contra Filadelfia y contra Giants y perdiendo como pierde, o sea, siendo superado rebasado no, lo de, lo de ayer sí fue la debacle Sam Darnold regresando al MetLife el, el estadio que lo vio crecer como jugador de NFL no, para llorar para llorar. Y, y, no, y deja tú, no, es que lo estuvieron presionando. No, estuvo, fue errático. A la neta, ayer Sam Darnold no se salva. No hay, no hay manera que me digas de que no, es que fíjate que lo presionaron, ni más. Sí lo presionaron, sí, todo. Pero jugó mal, fue un mal partido. Eh, digo, Leonard Williams sí fue una bestia el liniero defensivo de, de Nueva York. Pero lo que hizo, lo que hizo Sam Darnold, no, no se sé ve por dónde. No ha ganado desde que no está Patrick este, Christian McCaffrey. Bien por Giants que ganan la segunda, el segundo partido de la temporada. La siguiente semana van contra Kansas City. Ahora, eh, ya estamos sacando el tiempo. El Patriots le mete una paliza a Jets, 54 a 13. Este, que alguien le diga a Jets que ya no está Brady. <ríe> ya no tengan miedo. Aún así le metieron una tremenda paliza. Eh, Miami contra Atlanta. Miami, ya me cansé de defenderte. Me rindo. Ya. Haz lo que quieras con tu vida. Me rindo. Miami tiene un gran roster. Miami tiene un muy buen equipo en papel. Tiene un gran co eh, head coach que tiene un este, gran conocimiento de defensivo. Pero no le ganan a nadie. Me rindo. Ya, bien por Atlanta. Y bien por Pitts. Pero ya, Miami es para mí la peor decepción de esta temporada. Junto con San Francisco y junto con Kansas City. Yo creo que la peor de todas decepción es la de Miami. Y por último, ¿qué tal? ¿Qué tal la sorpresa de la semana? Cincinnati ganando de visita a Baltimore 41 a 17. Joe Burrow, la historia del partido se llamó Joe Burrow y Jamar Chase. La gente no estaba tomando en serio a Cincinnati. La gente, eh, no, pues es que como que ahí van, quién sabe qué. Permíteme tantito, van y le meten 41 puntos a Baltimore. Aguas. Y hoy por hoy, por, por cómo funcionan los criterios de desempate, van en primer lugar de de la conferencia. ¿Qué tal? Wow, estos... La neta, wow, estos Bengals. La defensiva de último de, de no se vio bien. ayer estuvo jugando bastante bien, ayer no se vio bien. Sin embargo, pues también lo que estuvo haciendo este... Joe Burrow con Jamar Chase. Jamar Chase rompió el fue la marca de más yardas para un receptor de novato de, de Cincinnati. Rompió el récord de mayor cantidad de yardas para cualquier jugador en sus primeros siete partidos como profesional. Para todos los que decían que no, pues este Chance no fue la mejor idea haber seleccionado a, a Jamar Chase en el draft, pues ahí lo tienes. Una estrella total. Y los dos partidos que ha perdido Cincinnati esta temporada... El primero fue contra Packers. Digo, el primero fue contra, contra Chicago, que fue un mal día. Joe Burrow lo perdieron por tres puntos. Y el segundo fue contra Packers en ese, en ese partido... Rarísimo que se fue a tiempo extra donde nadie quería ganar. Y nadie metía la patada. Entonces, aguas con Bengals. Aguas con Bengals, así en semana van contra, contra Jets. Un partido que van a ganar. Y poco a poco se va a pasar a complicar la temporada. O sea... Para los demás equipos, porque Jets va a estar, digo, Bengals va a poner con marca 6-2 y luego va contra Browns, Raiders, Steelers, así. Entonces, esa fue la sorpresa de la semana. Hoy por la noche tenemos el partido de deseado contra, contra, contra Nueva Orleans. Yo creo que van al equipo de Nueva Orleans. No me gusta lo que, la defensiva de Seattle no me gusta nada y no me gusta cómo está jugando a Gino Smith. Creo que... Nueva Orleans le dan a este partido, pero bueno ya se nos pasó el tiempo, hasta aquí lo dejamos, muchas gracias como siempre, yo creo que ya, ya a partir de esta semana regresaremos a la programación habitual ahora que hemos estado eh, visitando estadios, pues se me ha complicado inclusive la participación de, hablemos de fútbol, bueno ya estamos instalados, estamos aquí en la ciudad de Nueva York y, y nada no olviden seguirnos en Instagram Twitter y TikTok, eh, suscribirse al canal de YouTube y, y suscribirse aquí en el podcast Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Nos vemos mañana. Hasta luego. Chao. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, edición de martes 26 de octubre del 2021. Episodio número 88 de este, su podcast favorito con sentido de confianza de fútbol americano. Ya terminó la semana 7. Ayer culminó completamente la semana 7 de la NFL y nos preparamos para la semana 8. ¡Wow! ¡Qué rápido! Ya sé que siempre digo que qué rápido. Ya sé que siempre digo que vamos muy deprisa, pero es que se pasa muy rápido. La temporada es demasiado corta, aunque le hayan alargado una semana más. Pero bueno, ayer con el juego de lunes por la noche entre Saints, entre el equipo de Nueva Orleans y Seattle, terminó la semana 7. Un partido... Bueno, ganó Nuevo Orleans 13 a 10. Nuevo Orleans era favorito para ganar este partido por 5 puntos, pero fue un partido para el espectador malo. Malo, hay que decirlo. Fue un partido de muchos errores. Fue un partido donde las líneas ofensivas no protegieron a su coreback. Fue un partido donde los equipos fueron, fueron erráticos. Eh, Saints soltó varios, varios pases. Eh, Gino Smith no fue certero. Eh, mmm, la, el, el, la, el partido se llamó el show de Alvin Camara. ¿Qué tal como jugó? Principalmente como receptor. Como corredor, pues tuvo alguna participación importante, pero lo, más, de 100, más de fueron 128 yardas que tuvo Alvin Camara por, como receptor en 10 en recepciones. Entonces, vimos patadas falladas de Jason Myers. Solo metió una de tres el pateador de Seattle, que eso finalmente condenó al equipo de Pete Carroll para no para perder este partido. Y al final ganó. El equipo de Saints, con una con su defensiva, Geno Smith tuvo una oportunidad de, de, de ganar el último drive. Tenía menos de dos minutos, le hicieron sack, cometieron errores y, y pues no pudieron convertir ni siquiera un first down para ganar. En general, creo que el panorama para Seattle es desalentador, por decirlo menos. Ya tienen marca de dos ganados y cinco perdidos. No está Russell Wilson Todavía falta tiempo Para que regrese Y este equipo No se le ve por dónde Ahora La mala noticia Es que No está su cuarabac listo Ni va a estar ¿sí? Con la lesión de mano La mala noticia Es que no le pudieron Ganar a Saints en casa O sea Si no le puedes ganar A Saints en tu propia casa ¿A quién le vas a ganar Que importe? ¿O qué partidos Vas a poder ganar Que puedan tener Un impacto favorable En la temporada Para que puedas aspirar a que el equipo va a estar vivo o con esperanzas de playoff una vez que regrese Russell Wilson. Ahora, vamos a ver. Si tú como equipo de Seattle tienes pensado, planeado, que puedes ganar algunos partidos en lo que regresa Russell Wilson, déjame decirte que está algo complicado. Número uno, pero vamos por, hay, dos, hay dos lados de la moneda. Por un lado, ya nos dimos cuenta que no le puedes ganar a nadie con Gino Smith. Aunque la semana pasada se cerró mucho el partido contra Pittsburgh... Creo que tuvo más que ver con que la defensiva de Pittsburgh no jugó bien el tercer cuarto... Más allá de que Gino Smith haya jugado bien o mal. En realidad este equipo es muy malo sin Russell Wilson. La línea ofensiva no protege. La defensiva es una coladera. Eh, y el Korabak pues es un Korak suplente. Ni modo. Ningún Korak suplente en la NFL es espectacular. Salvo casos excepcionales. Pero en términos generales, pues. Es normal que no sea bueno. Ahora. La próxima semana... Van a recibir al equipo de Jaguars. Que si te soy sincero, la neta, lo, la neta puede ganar Jacksonville. Jacksonville viene de Bay. Jacksonville viene de su primer triunfo de la temporada frente a Miami. Jacksonville viene descansado. Jacksonville ya tiene un Trevor Lawrence con un poquito más de experiencia. El partido lo puede ganar Jacksonville. Este va a ser el partido definitivo para la temporada de Seattle. Si Seattle no le gana a Jacksonville, se acabó. Yo ya, me, ya mejor me preocuparía. Yo si fuera Russell Wilson, yo ya ni siquiera regreso. Esa temporada. Aunque esté sano. Porque solo me estaría exponiendo una lesión mayor. Porque eh, prefiero terminar el año e irme a otro equipo. Porque si no le ganan a Jacksonville, la próxima semana van contra, contra Green Bay. Después contra Arizona. Y después visitan a Washington. Entonces, no que Washington sea fuerte, pero los contra Packers y contra Arizona van a perder. Entonces, si llegas, si llegas a perder contra, contra Jacksonville Rápidamente te pones a la temporada Con marca de dos ganados Y ocho perdidos Los tres que siguen Claro, más adelante vas contra Washington, San Francisco eh, Vas contra Houston Pero luego vas contra Rams Chicago, Detroit Arizona Arizona es la última semana, entonces puede que ese partido lo gane A lo que voy es Que este equipo puede competir en. Puede hacer la pelea por playoffs Cuando regrese Russell Wilson, si es que regresa sin embargo, tienes que ganar a Jacksonville la próxima semana. Si no le ganas a Jacksonville, se acabó. Y yo si fuera Russell Wilson, ya ni siquiera regreso. Ahora, en cuanto a Nueva Orleans, New Orleans otra semana de dudas, otra semana de, de incertidumbre, de altas y bajas. James Wilson de repente tiene, tiene algunos buenos pases, sigue cometiendo errores preocupantes. Pero de alguna forma este equipo va bien. Ahora, ahora, ahorita tiene una marca de cuatro ganados y dos perdidos. Y el calendario luce bastante favorable. Digo, más allá de que esta semana juegan contra Tampa Bay y van a perder, ¿no? Aunque juegan en casa, van a perder. Después van contra Atlanta. Veamos el calendario que tiene eh, New Orleans todavía. Más adelante tiene Atlanta, Tennessee, que es difícil, Filadelfia, Buffalo, Dallas, Jets, Tampa Bay, Miami, Carolina y Atlanta. Entonces yo creo que pueden dividir victorias y derrotas en esos partidos que le quedan. Con 4-2, si ganas 6 de los próximos 11 partidos que te faltan, termina la temporada con 17 y eso te va a alcanzar para meterte a playoff como comodín, como, 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 como wildcard. Porque en realidad, quienes van a estar peleando los puestos de comodín, uno está garantizado que va a ser entre Rams y Arizona. Entonces, en realidad, solo quedan dos lugares. Esos dos lugares se los va a pelear Minnesota, Nueva Orleans y Seattle si sí, 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 es que Seattle le gana a Jacksonville porque si Seattle no le gana a Jacksonville se acabó hay que empacar las cosas y hay que empezar a ver hay que empezar a ver el siguiente draft entonces si sí, el equipo de Seattle es un desastre y, y todo lo que tú me digas malo de Seattle te lo creo sin embargo hay una pequeña esperanza solo que no se pueden dar el lujo de perder esa semana contra Jacksonville porque ya vimos lo que puede hacer Seattle con con, con su equipo o sea puede jugar bien entonces bueno Ahí lo tienen para el equipo de Seattle. En general, digo, repito, un partido nada fascinante para el espectador. Eh, hubo muchos castigos de favor personal hacia el coreback. Mm, en la ofensiva de, de, de Seattle no vimos mucho. Gino Smith completó 12 de 22 pases para, digo, que es el 55% de sus intentos para un touchdown sin intercepciones. Alex Collins fue el mejor corredor de Seattle. Y solo corrió para 35 yardas, por medio 2.2 yardas por acarreo. Entonces no se ve por dónde concierto. Sin embargo, se pueden dar el lujo de perder muchos partidos sin Russell Wilson. pero la próxima semana contra Jacksonville lo pueden perder. Este es el partido ganar o morir para hacerlo contra Jacksonville. Y Juan en casa. No creo que vaya a ser fácil, menos con el equipo que tiene ahorita. Pero bueno, ahí lo tienen. En, en resumen, ganó Saints un partido lento. Saints hizo lo que tenía que hacer, sin ser espectacular. Eh, con muchas dudas, como cada semana el equipo de Nuevo Orleans ganó. Ganó por marcador de 13 a 10. Y ahora reciben a Tampa Bay. Ahora sí, vamos a analizar los Power Rankings. Para mí, los 10 mejores equipos de la temporada. Ya hice algunos cambios. Ya por fin sacamos a Kansas City. Que si bien yo creo que Kansas City tiene muchos problemas que arreglar, Kansas City no ha perdido contra un equipo malo. O sea ya sé que definitivamente este Kansas City no es tiene problemas estructurales más allá de Patrick Mahomes sin embargo las derrotas de Kansas City han sido contra Buffalo que es un buen equipo contra Chargers que es un buen equipo contra Baltimore y ahorita contra Tennessee que aparentemente es también un buen equipo sin embargo pueden pelear como wild card porque en el wild card mira en la, división, en la conferencia americana, ¿quiénes van a pelear el wild card? Básicamente van a ser los equipos de la, de la división norte, ya sea Baltimore, Cincinnati o Cleveland. Por ahí van a pelear. Entran tres, ahí se van a ir probablemente dos. Y lo, los, los otros que van a pelear el lugar va a ser Chargers, este, Kansas City o Raiders. ¿no? De esos seis equipos que acabo de mencionar, cuatro van a pasar a playoff. Mentira. Cinco. <risa> Cinco, porque en la división sur de la del no creo que Colts pueda pelear por un wild card. Y en la división este veo es difícil que Patriots pueda juntar demasiadas victorias. Entonces, Kansas City está en la pelea por el wild card y se vale. Ahora, Kansas City su, su, su calendario va a mejorar. Al menos esta semana. Esta semana van contra Giants y lo deben de ganar. Van a ganarlo, es Monday Night. Pero después se les viene complicado. <risa> es que, y aquí vamos a ver de qué está hecho el equipo de Kansas City, porque luego va contra Packers. No, va contra el equipo de Packers en Kansas City, luego va a Las Vegas a jugar contra Raiders, luego recibe a Dallas que viene jugando bien, luego contra Denver otra vez Raiders Chargers, Cincinnati más adelante y así se le... no tiene un calendario sencillo, ya no tiene más e muchos equipos fáciles que pueda vencer entonces va a tener que ganar aunque sea la mitad de sus partidos y probablemente se va a meter a pero bueno ya me desvié mucho con Kansas City, el punto es que Kansas City no está en la en mi top 10, número 10 tengo al equipo de Tennessee ya sé que tienen marca de 5 ganados y 2 perdidos que van en primero de la. Bueno, que van empatados en el primero de la conferencia, junto con Raiders y junto con Cincinnati. Aún así, yo los sigo castigando mucho por cómo no pudieron ganar a Jets. A Jets, el equipo de Patriots acá a ganar con. metiendo de 54 puntos. Y el hecho de que no hayas podido ganar, que te tuviste que ir a overtime y perdiste. Eh, me preocupa. Ya sé que no tienen te, lesiones y tienen ausencias de receptores. Lo sé. Aún así. Estaba Henry, y lo debiste haber ganado. Y el papelón que hicieron contra tradición en la semana 1, podrás decir que estaban... Híjole, era el primer partido de la temporada, lo que sea, pero no ganaron. Entonces, claro, le, le ganaron a Búfalo, que es un gran equipo. Esa es, es una gran victoria que puedes tener bajo tu... Eh, en su currículum de la temporada. Sin embargo, los dejamos en 10. Porque van bien, pero... No se nos olvida que hace poco tuvieron derrotas. Número 9, tengo un equipo de Chargers, los Chargers de San Diego, que es un muy buen equipo. que Sus únicas dos derrotas que tienen fue contra Dallas, que ha tenido una buena temporada, y contra Baltimore, que ha sido una buena temporada. Básicamente, Justin Herbert ha tenido un año excepcional, digno de, de conversación de MVP. Tuvo un mal día contra Baltimore. No creo que valga la pena preocuparnos demasiado. Eh, si, si, siguen teniendo un buen equipo La defensiva, pues podrás tener las dudas que tengas Pero tienen buen coacheo eh, Tienen piezas importantes en la ofensiva Tienen un par de estrellas en la defensiva Y creo que con eso va a ser suficiente para que sigan compitiendo Y probablemente ganen su división Número 8, tengo a Baltimore Y sí, sí vi el partido sí, sí vi el partido contra Cincinnati Y bueno, también tuvo un mal día A ver, todos los equipos, tienen, todos los equipos han tenido malos días Tampa Bay tuvo un mal día oh, Digo, vamos por en general, ¿no? Tampa Bay tuvo un mal día contra Rams Rams tuvo un mal día contra Arizona Dallas tuvo un mal día contra Tampa Bay Baltimore tuvo un mal día contra Raiders Green Bay tuvo un mal día contra Nueva Orleans o sea, pasa Cincinnati tuvo un mal día contra Chicago que no se nos olvide y Cincinnati también tuvo un mal día contra Green Bay ese partido sí se puso cerrado, pero lo pudo ganar Green Bay desde antes, fue un partido muy, muy feo a lo que voy es que todos los equipos tienen de repente malos días y no pasa nada Baltimore tuvo un mal día eh, hay que darle mérito a Cincinnati sin embargo Baltimore tiene a Lamar Jackson todavía entonces vamos bien, yo tengo a Baltimore como número 8, número 7 pues naturalmente tengo que poner a Cincinnati esta conexión que existe de Joe Burrow con Jamar Chase es superior a lo que sea que puedas imaginar o, lo que, o cualquier expectativa que puedas tener, mira, yo creo que de todos los, de los que hablamos de fútbol americano medios grandes, chiquitos y pequeños y micro como los de un servidor ¿no? dependientemente del tipo de, de medio de comunicación que tengamos yo, yo creo que personalmente Era los que mejor hablaba de Jamar Chase Siempre me gustó Fui gran defensor de, de Jamar Chase Cuando decían que Híjole, está soltando muchos pases en los entrenamientos Híjole, soltó pases en la pretemporada Siempre lo defendí Aún así, jamás, jamás de los jamás Pensé que iba a tener una temporada como esta Esto sí rebasa Por más que yo tenía expectativas altas De Jamar Chase, nada que ver con lo que estamos viendo ahorita Entonces, pues es que está increíble y esta lo más importante, esta defensiva de Cincinnati está jugando bien sin tener, sin tener este, muchas estrellas. Está jugando bien en conjunto. Se trajeron en agencia libre de Saints, de estas gambas agentes libres, pero están jugando bastante bien. Y ahorita Cincinnati es número uno de la conferencia. Ya sé que hay criterios de desempate, ya sé cómo funciona. No digo que sea el mejor equipo, pero hoy por hoy, a ah, como me la pongas, Cincinnati está en número uno de la conferencia. Así que aguas, aguas con estos Bengals que Joe Bruce está jugando un nivel sublime. Vale la pena seguirlos de cerca. Ahora, en el número 6, vengo a Green Bay. No porque, nada, no porque les haya ido mal, sino hizo un pequeño cambio. Green Bay, desde su derrota contra, contra Nueva Orleans en la semana 1, Aaron Rodgers se puso el casco de MVP y ha sido imparable. Seis, seis victorias al hilo. Esta victoria frente a Washington fue bastante contundente. Ganaron por 14 puntos. Eh, Green Bay, mientras es Taron Rodgers. Este equipo va a estar funcionando bastante bien. Número 5 tenemos a Dallas. Dallas que tuvo semana de descanso en la semana 7. Tuvo, Susana. Y ha tenido victorias importantes. Ya le ganó por ahí a Chargers, que es un buen equipo. Le ganó a Patriots de visita, que no es un gran equipo, pero pues ahí está. Le ganó a Carolina antes de que todos supiéramos que eran un, un fiasco. Híjole, no, no, no hay palabras para describirlo de Sam Darnold. Entonces, ya la defensiva de Dallas recupera piezas importantes para este para la semana 8 que van contra Minnesota. Juan de, Juan de visita contra Minnesota. Y Dallas, pues, todo se va a poner mejor. Siempre y cuando esté Dak. Dak está en duda para el partido del domingo por la lesión en la pantorrilla. Este equipo va a llegar tan lejos como la salud de Dak Prescott. Con Doug Prescott, este equipo es de los cinco mejores de toda la NFL. Sin Dak Prescott, por más que me digan oh, que tienen a Kellen Moore y a Dan Quinn, que son grandes coordinadores y que tienen muchas piezas, ni más. Podrán tener lo que sea, pero sin Dak Prescott, este equipo se cae a pedazos. Entonces, más vale que sean, que esté sano el joven Corabac de Dallas. Número cuatro, tengo a Buffalo. Sí, perdieron, eh, pero pues no... Merece, tiene, tiene cuatro victorias, no, cuatro victorias en tres de ellas metió una tremenda paliza, ganó por más de veintitantos puntos, tres partidos, nadie gana, tan, nadie gana con tanta diferencia tan seguido como lo hizo ellos. Y luego le ganaron a Kansas City de visita eh, y pelearon contra Tennessee de visita. En realidad, si una o dos jugadas hubieran salido de forma diferente, Buffalo hubiera ganado y nadie estuviera eh, hablando mal de ellos. Tenemos que ser a veces un poquito menos resultadistas eh, y darnos cuenta de... de, de de cómo están jugando los equipos. Buffalo es muy completo. Sí, se vio exhibido contra Derrick Henry. Sin embargo, siguen siendo un equipo muy, muy completo. Número dos, tenemos a Rams. Sean McVeigh y Matthew Stafford y Cooper Cup están imparables. Tienen una ofensiva poderosa. Aguas con ellos. Aguas. Y sí, los equipos especiales tienen que mejorar. No pueden darse el lujo de tener los errores como los que tuvieron contra Detroit. en la semana, Esta semana que acaba de pasar. Y número uno, obviamente, número uno todavía tenemos al equipo de Arizona. Siete ganados, cero perdidos. Lo mejor de todo es que la defensiva está jugando bien. La defensiva discretamente está teniendo mejor papel de lo que esperábamos al principio de la temporada. La ofensiva creo que está alcanzando el potencial que muchos esperábamos. El potencial más alto que muchos esperaban, pues. Eh, pero la defensiva nos ha sorprendido a muchos. Bueno, personalmente a mí. Esta defensiva está jugando muy bien. Y contra, y contra Houston hicieron bastante bien. Sé que Houston no es un buen equipo, pero... Aún así, eh, dejarlos en cinco puntos. Más bien, en tres puntos. ¿Por porque, porque dos puntos de ellos fueron hechos por la defensa de Houston. Vamos a ver cómo les va este jueves. Este jueves tenemos un partida, sasazo, quizá el partido de la semana. Entre Green Bay y Arizona. Va a ser un muy buen partido. Va a ser eh, jueves por la noche. Juegan en, en Arizona. Va a ser la gran prueba, porque... Aunque la gran prueba para Arizona fue que le hayan ganado a Rams. Como que muchos están, muchos están todavía escépticos de estos Cardinals. Muchos como que no saben qué pensar. Son buenos o no. Como que no, no, no la han comprado todavía. Pero contra... Contra Arizona... Contra Green Bay y Aaron Rodgers va a ser la verdadera prueba. Aaron Rodgers visita el desierto. Eh, vamos a ver cómo les va. Vamos a ver cómo les va. Y bueno, ahí lo tienen. Eso fue mi top 10. Lo repito nada más para que lo tengan. Igual lo vamos a poner en, en las redes sociales. Número 10, Tennessee. 9, Chargers. 8, Baltimore. 7, Cincinnati. 6, Green Bay. 5, Dallas. 4, Buffalo. 3, Tampa Bay. 2, Los Rams de Los Ángeles. Y número 1, Arizona. Y bueno, ahí lo tienen. Hasta aquí la dejamos. Esto va a ser todo por hoy. Muchas gracias, como siempre, por, por escucharnos. No olviden suscribirse al canal de YouTube. Estaremos subiendo contenido cada semana. Eh, seguirnos en Instagram, Twitter y TikTok y suscribirse aquí en el podcast y para ver más contenido escrito cuando, cuando tengan chance. Cuando tengan ganas de leer un poquito, pueden checar nuestro, nuestro blog en la página de www.pilotofutbol.com He estado invitando a algunos escritores que, les han, que tienen ganas de compartir su contenido en la página. Si te interesa escribir en pilotofutbol.com manda un mensaje y preparamos una columna para que puedas escribir en nuestro blog también. Ahí lo tienen. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Chao.